0: Fala pessoal da Análise Verdão, tá começando mais um podcast, hoje um podcast para falar sobre mais um derby feminino aí, sobre mais um jogo entre Palmeiras e Corinthians. Mais uma semifinal, a segunda semifinal de 2020 que os dois times protagonizaram. Hoje eu tô com uma turminha aqui bem legal para falar com vocês. Vou apresentar quem tá aqui comigo, começando pela Lê, boa noite, Lê. E aí, gente, tudo bem?
1: Feliz de estar aqui, infelizmente, para falar de uma derrota, mais uma, mas a gente tem bastante coisa legal para falar do Palmeiras hoje.
0: Bastante coisa legal para falar do Palmeiras, realmente, a gente vai trazer um apanhado aí de, de como foi essa derrota por 1x0 aí para o Corinthians, mas tem a jogo de volta, não? torcedores, calma. Então eu vou apresentar também outra amiga que está aqui com a gente para conversar, que é a Luísa, tudo bom, Lu? Oi, galera, eu sou a Luísa Boaretto.
2: E apesar da, da derrota que a gente sofreu hoje, o Palmeiras apresentou muita garra em campo e não é um jogo apenas de ida, então eu acho que a gente ainda tem bastante chance de dar uma virada no próximo jogo e a gente vai contar tudinho pra vocês
0: hoje. Bem, quem está aqui é a nossa querida apresentadora do último podcast, Melissa. Tudo bom, Mel? Fala, galera!
3: E calma, acalmem os corações, que não tem nada perdido ainda. Eu acho que ainda tem chance de sairmos vitoriosos
0: dessa. Pois é, esse foi o jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista. Tivemos uma partida aí bem intensa, né? Um um derby muito clássico, porque um Palmeiras e Corinthians tem que ser assim, é o que exige, é o que manda o figurino do clássico. E eu queria começar falando com vocês a respeito da escalação. A Mel vai trazer para a gente quem estava no campo e quem estava no banco. Já vou dar um spoiler aqui, que a Camilinha, que esteve ontem com a Pia na Seleção Brasileira, já estava hoje para o Banco do Palmeiras, então a gente vai falar. E aí, logo meninas, já queria que vocês emendassem para falar das impressões de vocês quando... O Ricardo soltou a escalação do Palmeiras para hoje.
3: Então, vamos lá para a escalação. De goleira Vivi, ali pelas HIs, a a a Thaís e a Jana. Tinha ali no meio a Angelina, a trabalhando bem a bola. E no ataque, ficou com a Bianca, com a Oti e com a Carla Nunes. E é isso que a Val comentou, né? A Camilinha estava no banco. A Lurdinha, que recuperou de lesão, também estava no banco. Algumas peças-chave que a gente está sempre acostumada a vem entrar em campo, né? A Carla Alves, a Rosana, a Nicole, a Estela e a Vitória Samara. E a Karim também estava no banco. A princípio, eu gostei muito do, da escalação, porque é uma escalação que a gente já sabe que vai ter o perfil mais ofensivo. E foi o que a gente percebeu logo no primeiro tempo. Deu para ver que a marcação alta ali os toques de bola rápido, tentando criar mais jogadas no ataque. A Carla Nunes, né, que ficou bem lá na frente, assim pressionando a saída de bola das jogadores. Eu achei que foi bem interessante usar a Carla dessa forma e ao mesmo tempo que ela já fica adiantada. Às vezes dava para passar a bola para ela numa ligação direta. Foi muito legal isso, mas também tem um contraponto que a Carla, a Carla Nunes, a Qualidade dela não é velocidade, ela é uma jogadora assim, de visão, né? A gente sabe que ela é muito inteligente, ela tem um ponto de vista muito bom na hora de finalizar também, é excelente. Eu acho legal ter uma pessoa inteligente ali na frente, mas eu acho que talvez se a gente tivesse trocado ela ali, não sei, sabe, com uma jogadora com um pouquinho mais de velocidade, poderia talvez ter tido diferença. Mas eu gostei. Talvez, pelo jogo exigir
2: bastante é, velocidade de contra-ataque, talvez eu não teria começado com a Carla Nunes, ou teria... É, não sei. Mas eu acho que assim o Palmeiras ele pressionou bastante no começo do jogo, a Carla estava tentando é, fazer uma marcação alta, mas eu acho que ela não, não aguentou o pique. Então, talvez eu teria já começado com a Lurdinha mais avançada... Mas assim, no geral, é, o Ricardo, ele entrou com, com o trio de zaga dele, que a gente tem confiança, a Agostina excelente, como que a gente vai falar? Ela tem uma frieza, uma calma na bola, e você fala, meu Deus, como que ela está com essa calma de forma desse jeito, com o time sofrendo ataque, sofrendo pressão? E, e assim, o Ricardo, ele é muito inteligente, então ele conseguiu... Ah, a gente já está acostumado com Corinthians e o Palmeiras, então ele sabe como melhor entrar. Mas talvez no próximo jogo eu não entraria com a Nunes mesmo. O que vocês acham? Com vocês, e o que a Mel comentou dessa escalação,
1: ter esse perfil mais ofensivo, totalmente. Ele já entrando com a Oitília, já demonstra que ele vinha é, com o um objetivo de colocar o Palmeiras para frente, diferente, por exemplo, do jogo... Do, do Brasileirão, né, que o time ficou bem recuado, criou poucas chances de, de ataque, e já nesse jogo foi totalmente diferente, ele colocou o Palmeiras pra ir pra cima, e a gente viu é, isso em campo hoje. E referente a Carla Lunes, eu concordo com você, apesar dela ser artilheira do Palmeiras, ser uma excelente jogadora, Para esse tipo de, de jogo, eu também colocaria uma atleta de mais velocidade pra tanto ajudar nos contra-ataques, quanto a ajudar a voltar, é, Rápido para a marcação quando tiver sofrendo ataque do, do time adversário. Sim, Mas a gente. Isso, de maneira geral, eu gostei da escalação. Eu achei que o time se portou bem, a equipe jogou
2: muito bem em campo e foi isso. Sim, é, eu ia completar aqui a, o seu pensamento também: que a Carla normalmente ela não joga tão avançada e hoje ela tava bem alta na marcação e a gente também pôde perceber a Ari subindo mais pelo meio também, ficando atrás e ajudando a Carla Nunes com essa pressão na saída de bola do Corinthians. É, a pressão não estava tão lá na, na goleira, mas estava mais ali pelo meio campo. Sim,
1: geralmente também ele coloca a Carla e a Bianca meio que para ficar mais à frente, mas a gente percebeu que a Bianca ficou um pouco mais recuada
2: e a Carla subiu mais junto com a Ari. Exatamente, esse primeiro tempo foi bem assim.
3: Sobre ainda, sobre a atuação da Carla Nunes, eu achei que funcionou a pressão que ela estava fazendo ali, tanto é que quando o Palmeiras começou a se encontrar na partida, eu achei que ela foi essencial ali. Atrasou um pouco as jogadas, então dava tempo do Palmeiras se recompor, sabe? Ela deu uma... como eu posso dizer? Ela estava... Medindo ali a velocidade. tava atrasando um pouco o... a saída de bola uhum. do Corinthians.
1: Talvez. A... Talvez, né? Vamos supor que se a gente tivesse ali um meio com Angelina, Ari, Camilinha e Maressa, talvez as bolas chegariam um pouco mais para a Carla. E ela não precisasse voltar tanto para buscar a bola. E aí ela poderia é, trabalhar melhor a questão da... Quando a bola chega para ela, ela precisa finalizar ou fazer algum passe. E não correr e ter que usar, de fato, a velocidade em si para conseguir chegar na bola.
2: É. Exatamente. Porque a gente notou muito, é, como o time estava jogando mais no meio, estava é, a pressão tanto do Corinthians quanto do Palmeiras, a Carla Nunes não estava tão lá perto da área adversária. Então ela tinha que correr bastante. E isso a gente pode ter percebido que é, ela cansou, às vezes, de ficar nessa, nessa pressão, nessa marcação alta. E no final, assim, do primeiro tempo, lá para os 35 minutos, a gente percebeu que o Palmeiras diminuiu essa pressão e, e o Corinthians não. O time do Corinthians é muito bem fisicamente, eles têm um treinamento, acho que a gente até já comentou aqui isso em outros podcasts, que as meninas, elas aguentam
0: muito tempo em alto nível. Isso é um diferencial e eu tenho uma curiosidade para falar para vocês que eu ouvi durante a transmissão e eu acho bem legal de trazer aqui porque é uma coisa que eu, de fato, não, não me recordava porque a Thaís ela tá tão bem ali na zaga que eu não recordava que ela jogava mais adiantada ali, lá na frente sabe, é, como atacante e é muito legal saber disso porque lembrando que ela é nossa, nossa zagueira artilheira e e quando o Ricardo faz essa, esse esquema com as três zagueiras, é, a Thaís consegue sair como um elemento surpresa. Isso foi até uma dica que a, que a Bianca Penha, que é comentarista, deu durante a, a transmissão. E é bem legal falar disso também. Queria que até que vocês falassem um pouquinho da partida da Thaís hoje, o que vocês acharam ela que tem sido um destaque muito positivo na zaga do Palmeiras. A Thaís, eu,
2: eu brinco certeza. bastante também,
0: que, que
2: ela é quase um volantão nosso, né? Porque ela é a nossa zagueira de tilheira, mas essa linha de três da zaga, como foi dita que o Belly faz, é, deixa liberada uma Thaís que ela consegue sair pra jogar e ela faz essa função muito bem.
3: E hoje a Thaís Com... fez uma excelente partida, né? Eu deu pra perceber que ela tava bem segura de si, a zaga do Palmeiras, se a gente for começar a analisar desde os primeiros jogos, quando a gente começou a trazer aqui no podcast, era uma zaga um pouco insegura, uma zaga um pouco bagunçada, digamos assim. Eu vi uma evolução muito grande, individualmente ali entre as jogadoras, sabe? De segurança, de ir na bola. Hoje a gente confia muito na nossa zaga. A gente tá também, aí. né? Com certeza, Isso. a Vivi, nossa, que deu um salto hoje, a gente pode ter certeza que ela é um paredão ali, que a gente sabe que a Vivi tá no gol, ela vai dar o melhor dela.
0: E es grandes defesas feliz com né? com essa
3: evolução, muito feliz mesmo. O jogo da Thaís hoje, da Agus da Isa também, que a gente sempre elogia ela aqui, né? Foi muito bom, tanto é que o primeiro tempo né? elas que seguraram muito ali nas... quando o Corinthians chegava. Deu para ver que, eu acho que teve uma... Logo ali no primeiro tempo, a Thaís fez uma cinta que eu falei, meu pai, espera demais, sabe? Foi na bola, não fez falta, foi muito bom. Então, acho que vale a pena parabenizar aí a evolução né? dessa parte do time.
2: Com toda certeza, a Thaís hoje mesmo, quando o Palmeiras estava com a bola... Ela estava muito pela esquerda, então ela estava atuando ali como uma ponta esquerda, bem na, na ala esquerda. Mas quando o Corinthians estava atacando, ela sempre voltava para fazer, é, ajudar atrás. Então, assim, ela cons conseguia correr, ela disparava no campo e ela tem qualidades muito boas para fazer essa função. Gente, concordo
1: com vocês. Essa evolução do time. É, de uma maneira geral, né? A gente pode comentar, mas principalmente a zaga foi o que a gente mais percebeu que cresceu em, em pouco tempo, né? E evoluiu muito. Apesar de eu achar que o gol que a gente tomou do Corinthians foi um deslize da zaga, mas acontece, né?
3: Mas, mas, mas eu não tenho um tiro comentário mérito. importante para esse gol aí que saiu. <risos> Que foi depois das substituições, né? Sim, exatamente, que, exatamente. Depois disso, a Zaga perdeu a característica que estava apresentando uhum. no primeiro tempo. E eu acho legal depois a gente, quando chegar nessa hora, a gente falar sobre isso. O porquê que aconteceu.
2: É muito Porque importante eu... a gente ressaltar que a linha de três é Isa, Agostina e Jana. Estava funcionando muito bem. E o nosso meio ali, triangulando, tá? Isa, Angelina e Maressa também tava muito bem, que todas sempre estavam, pelo menos uma voltava é, para ajudar a marcar. E depois da, da primeira substituição fez a segunda e já começou a desandar ali. Sim, uma coisa desencadeou a outra. E... A gente vai comentar
1: isso,
0: né? Quando é maravilhoso. Achei maravilhoso vocês puxarem esse assunto do meio de campo... Que era até uma coisa que eu ia perguntar para vocês... Queria saber de vocês se vocês acham que... Nesse meio de campo hoje faltou alguma coisa... Se, se vocês acham que dava para ter é, sido de outro jeito... Se, se vocês acham que teria alguma peça que podia ter entrado... Desde o começo do jogo... Que poderia mudar um pouco o cenário do Palmeiras... Apesar de que o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom... Mas tínhamos algumas meninas no banco que não entraram. Queria saber se, do meio-campo para frente, vocês teriam feito algo diferente hoje, além da, da Carlinha que vocês já falaram, né?
3: Olha, gente, acho que para falar do meio-campo, é importante também entender como a equipe do Corinthians estava se comportando, né? As jogadoras do Corinthians, a gente já sabe da qualidade dela, da segurança, da experiência que cada uma delas tem ali. E a gente, o meio campo só começou a funcionar mesmo, da gente ver que estava sendo efetivo, quando elas deram, como eu posso dizer, perderam um pouco do pique que estava, daquela marcação lá, e começou a dar espaços. A partir que elas começaram a dar umas brechas ali, as nossas jogadoras começaram a apresentar. Mas ficou muito, sabe, eu senti que ficou muito o Corinthians... Dependia do Corinthians, entendeu? O nosso meio de campo dependia do que a equipe do Corinthians estava apresentando.
2: Eu tinha uma observação, porque realmente é, dá para sentir isso. O Palmeiras estava segurando bastante jogo no meio. Então, assim, a gente tem confiança na nossa zaga. Ela estava ali, seu Corinthians chegava. Agostina, com toda a calma e frieza, conseguia tirar ali. Só que o Palmeiras, ele, ele pressionou bastante para atacar. Mas a gente não teve, assim tantas chances, a gente chegou aos 15 minutos, teve uma chance bem clara, é aos 19 o Corinthians teve, mas assim, o Palmeiras estava seguindo o ritmo do jogo do Corinthians, <risos> é isso que você quis dizer, não foi? Isso,
3: que o Corinthians que estava ditando, a gente só conseguiu mesmo trabalhar o meio campo quando elas deram espaço para isso, a partir do momento que elas deram uma vaciladinha ali começaram a dar espaço, o Palmeiras conseguiu botar pressão e começou a trabalhar mais essa bola, começou a chegar e, ter, e manteu, né? Pelo menos por uns 20 minutos ali, no meio do primeiro tempo, deu para a gente ver que o Palmeiras começou a se impor em campo e aí, depois que o Palmeiras se impôs, foi mais difícil para o Corinthians voltar aquilo que estava apresentando. Mas foi justamente porque o Corinthians deixou, na minha opinião. Mas lembrando que isso... Em momento algum eu quero menosprezar nossas meninas, tá? <risos> não, eu, eu super entendi. assim O Palmeiras estava com bastante volume de jogo e a nossa defesa tava lá. A
2: gente começou o, o jogo é, querendo ir para cima e subindo marcação alta. Mas foi como a gente estava comentando. O Palmeiras não tem tanto condicionamento físico assim para aguentar é, 45 minutos de tempo. De, de marcação alta e de subir para marcar e de contra-ataque e de jogo pesado então assim nos primeiros minutos a gente estava super bem mas o ritmo era, era bem assim o que o Corinthians ia dando assim
1: eu achei bem aquela coisa de laicar né? como vocês comentaram no começo o Palmeiras criou é, bastante chances eu digo construção de jogada e, e foi bem ofensivo o que para mim já foi uma grande evolução, porque começou assim, totalmente diferente do, da semifinal do Brasileiro. Eu fico fazendo essa comparação porque como são jogos recentes e deu para perceber uma diferença bem, bem nítida. Então, deu para perceber o Palmeiras mais ofensivo logo de início, criando mais jogadas, às vezes com dificuldade de finalização, mas pelo menos é, apresentou mais velocidade. O Palmeiras se impôs mais e aí teve um momento e que Ale, recuou.
3: Não sei se você lembra, mas eu acho que foi no outro podcast, acho que foi você mesmo que comentou que queria ver isso, né, no Palmeiras, que ver que não jogasse tão recuada contra o Corinthians, que agora que a gente já tinha passado por algumas partidas com elas daria ali para bolar um jeito de ser mais ofensivo, né? Acho que foi você mesmo que comentou que queria ver isso.
1: Exatamente, porque a gente tem um time para trabalhar, a gente viu hoje isso acontecendo. Tudo bem que a gente pensa aqui em algumas mudanças que a gente poderia fazer para de fato ser efetivo isso, mas a gente vê que a gente consegue montar uma equipe mais ofensiva e, e sem abrir mão de ter uma boa defesa, né? E foi o que aconteceu muitas vezes hoje, né? É, quando a gente sofria muito contra-ataque, a defesa se postou muito bem e a gente teve também muito contra-ataque a favor né a equipe do Palmeiras hoje para mim foi totalmente diferente do que foi no, nos outros jogos contra o Corinthians no, no brasileiro
2: e até mesmo no, no Paulista né no começo do ano um grande ponto dessa grande diferença é o que a gente tinha comentado que a Carla Nunes já começou avançada nesse jogo e normalmente era sempre a Bianca e a Oti ou o Kent Tivesse mais avançado e a Carla mais, mais atrás, mais secuada
1: Sim, sim. E aí a Val comentou sobre é, se a gente colocaria alguém diferente no meio-campo meio ali pra começar a partida, pra, sei lá, é, de fato ver o gol acontecer, né? Mas aí ficou um pouco complicado porque a gente tinha a Camilinha, que a Camilinha tava na seleção, então a gente não podia ter. Camilinha que voltou do jogo, em... né? Ela é, já então já gente não podia... um jogo. O, o Belly não ia fazer isso com ela, né? Sabendo que ela jogou o segundo não tempo Não dá pra sobrecarregar,
3: ontem.
1: né? Exatamente. Mas...
2: Com bastante a Podemos comentar um pouquinho do,
1: do... Sim, mas eu acredito que no segundo tempo daria pra ter mudado e... e... Tipo, apesar do, do, do cansaço e claro que tem um momento que você não consegue ficar toda hora atacando, né? E como a Luísa comentou também da questão do condicionamento físico, tudo isso interfere. Mas dava, assim, pra deixar o Palmeiras ainda, assim, ofensivo no segundo tempo. Mas isso aí, vamos comentar um pouco mais pra frente. Eu achei que, né? falar que talvez a Lurdinha
3: também, se a Lurdinha tivesse já entrado, mas tem aquele detalhe, né, que ela tá voltando de lesão agora. Então também não dá pra colocar uma responsa muito grande em cima dela, né? Porque ela não sabe e ainda, mais ainda num... como é que tá. E
1: um jogo tão intenso como foi hoje, né? Porque foi Exato. um jogo muito intenso hoje. Não foi um, um jogo em que o Palmeiras só se defendia e procurava trabalhar no contra-ataque. O Palmeiras hoje conseguiu criar jogadas, conseguiu ter velocidade. E como a Luísa comentou, é, teve bastante volume de jogo. Então Exato. era um jogo que exigiu bastante das atletas. Tanto que no final a gente percebeu a própria Bianca. Com o teve que sair. As jogadoras estavam sentindo
0: bastante. <tose> Uma coisa que eu gosto de observar bastante nos jogos do Palmeiras é a capacidade que o Belly tem de leitura de jogo e de leitura do adversário. É como ele consegue ser um camaleão dentro de campo e consegue mudar a sua composição e a sua formação e a sua, sua intensidade de jogo de acordo com o adversário. Eu gosto muito de observar isso, apesar de, às vezes, a gente ter algumas algumas opiniões diferentes das dele, né? Eu acho que ele faz essa leitura muito bem durante os jogos. Vou trazer uma opinião diferente da dele hoje, hein? É, então, algumas vezes a gente acaba discordando da, de, da, da opinião dele, da leitura dele, mas no geral eu acho que ele acerta bastante, né? É, e eu acho que hoje, apesar de, de termos discordado, eu acho que ele acertou principalmente no primeiro tempo ali. Ah, porque... Achei um bom primeiro tempo e é do primeiro tempo que eu quero falar. Lu, se você quiser já dar sua opinião sobre a, a, a leitura do Ricardo aí. Queria falar do primeiro tempo, as perspectivas de vocês, como que vocês viram esse, essa primeira etapa e se você... Aí vem uma pergunta mais capciosa: Vocês acham que foi justo ter terminado 0x0 0, ou vocês acham que o Palmeiras merecia ter feito um gol ainda no primeiro tempo?
3: Olha, então eu vou começar falando aí como a Ale comentou, né, foi um jogo muito tomada da cá foi equilibrado o primeiro tempo, teve picos ali das duas equipes estarem estarem atacando, trabalhando a bola. Eu gostei muito porque comparado como a Ale falou, né, aos outros jogos a gente não estava esperando isso. O que a gente tinha assim, né, vívido na mente era o quê? Um time mais sequado. e não foi o que aconteceu. Trabalhou muito a bola. Novamente, o que eu gosto sempre de pontuar é que a gente perde muita oportunidade de bola parada e a gente teve algumas chances aí no primeiro tempo, não aproveitamos como, sabe, eu senti que faltou alguma coisa ali, mas o Palmeiras teve um momento ali na altura da metade do primeiro tempo que se impôs no campo, a partir do momento que o Corinthians deu um pouco de espaço, o Palmeiras começou a pressionar bastante, e não deixou o Corinthians trabalhar como queria. E eu gostei muito que a gente viu a bola chegando. Teve inversão de bola, teve ligação direta. As meninas estavam mesmo ali, dava para ver a vontade do gol. Eu fiquei triste, eu acho até uma injustiça do destino com o nosso palmeirenses, né? Porque teve muitas chances, Angelina... Nossa, sabe? Eu achei que faltou a caprichar na finalização. E foi o que a Angelina disse... Na entrevista dela ali no no final do primeiro tempo, né? Que o time estava indo muito bem. Que era mesmo o que eles estavam esperando. Que tinham conversado. Só que estava faltando caprichar aí na finalização. Uma coisa que a gente acabou vindo, né? Meio parecido com o que aconteceu contra o São José. Essa, o capricho ali no, no último passe. Então, eu fiquei um pouco triste de não ter saído o gol. Porque a gente realmente teve oportunidades. E tem aquele ditado, né? Se não faz, leva. E foi o que aconteceu. Mas minha visão geral do primeiro tempo é que foi equilibrado. E o Palmeiras soube jogar, soube se defender, sabe? Eu gostei muito. Foi um negócio, assim, legal da gente que acompanha, de ver a equipe conseguir apresentar isso diante de um Corinthians. De um Corinthians que, quando a gente jogou, a gente jogou recuado. Então, muito legal isso. E eu tava esperando, né, já adiantando aí um spoilerzinho, manter esse mesmo pique pro segundo tempo. Mas a gente viu que se perdeu um pouco aí da extensão. Eu assino
2: embaixo tudo o que você falou. O Palmeiras, ele, eu acho que como o Ricardo Belli já tinha é, estudado bastante o jogo do Corinthians, ele conseguiu montar um time mais ofensivo para esse primeiro tempo. O Palmeiras começou pressionando bastante e o primeiro tempo foi muito bem equilibrado. Tanto na defesa, os dois times estavam defendendo bem, quanto no meio de campo, quanto no primeiro, em todos os terços do campo. Então, assim, eu acho que no 0x0 foi, um, um primeir... foi um resultado muito bom para esse primeiro... Eu acho que 0x0 foi um resultado muito bom para esse primeiro
1: tempo. Acordo, não tem muito mais o que falar, vocês já disseram tudo. E realmente... Para mim, eu fiquei muito surpresa em ver o Palmeiras jogar como jogou, eu vou dizer no contexto do jogo todo, mas principalmente esse primeiro tempo. Eu sabia que o Palmeiras tem tinha qualidade para criar um time que jogasse mais ofensivo, mas não imaginei que o Bell ia colocar isso em prática, e hoje ele provou que o Palmeiras pode sim bater de frente com o Corinthians. E eu fico muito feliz de ver o Palmeiras evoluindo cada vez mais, Bater de frente com uma equipe que a gente precisa dizer que hoje no Brasil o Corinthians é a melhor equipe feminina por tudo que vem por tudo que vem fazendo, né? Já um bom tempo é investindo no futebol feminino e por tudo que o Corinthians vem colhendo e hoje ver o Palmeiras uma equipe assim formada jogar como jogou hoje para mim é só motivo de orgulho. Então esse primeiro tempo foi super justo, claro que concordo com a Mel a questão do último passe, da finalização, precisa melhorar sim, a gente perde muita oportunidade, mas eu fiquei bem feliz com o primeiro tempo, apesar do... Acho 0 0. uma coisa
3: legal, isso, da gente se orgulhar, é que as próprias jogadoras do Corinthians reconhecem, né, a grandeza do Palmeiras, que é uma equipe que elas realmente, sabe, elas sente que dá trabalho, que é um jogo cansativo, que tem muita intensidade, e não dá pra pegar leve. isso é legal, né, que mesmo a gente tendo ali, vamos dizer assim, um pouco abaixo, né, as próprias jogadoras, sabe, da equipe adversária, sabem que não vai ser fácil, que o Palmeiras realmente melhorou muito e hoje é uma equipe que impõe respeito, né. Não foi à toa que chegou na SEMI.
2: Interessante observar que na entrevista, antes do início do jogo, o próprio técnico da, do time feminino, do Corinthians... Muito bem
3: fala, lembrado, Luísa.
2: Comentou que não ia ser um jogo fácil, que ele sabia que o Palmeiras tinha a melhor defesa. E ele comentou também, é, vale uma observação aí, que o jogo foi no Nelo Bracalente. E ele comentou também o técnico do Corinthians que lá o campo é mais estreito. Eu não sabia dessa informação, então às vezes vale contar isso porque pode fazer muita diferença é, num jogo. Mas até o próprio técnico do Corinthians é, ressaltou que não seria um jogo é, fácil, né?
0: É muito legal vocês puxarem essas observações e mostrarem que as duas equipes estavam tendo muito respeito uma pela outra dentro de campo, porque são trabalhos que estão sendo feitas, o Corinthians já há algum tempo já investe no futebol feminino, tem uma equipe formada e uma equipe muito forte, a gente falou isso em vários podcasts pré-jogo de, de, contra o Corinthians, pós-jogo contra o Corinthians, que é uma equipe muito forte, e a gente viu o um Palmeiras batendo de frente, super competitivo dentro de campo, e eu queria chamar a atenção também para uma outra coisa, que aí foi um extra-campo, extra-extra mesmo, que neste dia 2 de dezembro, um dia de derby no, no Paulista Feminino, o Guaraná Antártica é, divulgou o um resultado das ações deles que eles fizeram para chamar o apoio para o futebol feminino e tem várias marcas que vão entrar aí no círculo de, de patrocinadores também do futebol feminino, muito legal. E a Puma também entrou com uma ação muito bacana junto com o Guaraná, né? Mel? a Mel até me marcou no Twitter lá para ver essa ação super bacana da Puma, que vai conectar as meninas que querem jogar futebol com o esporte. Isso é muito, muito legal também. É mais um apoio, é um... né? Exatamente. É uma marca muito bacana no futebol feminino e o simbolismo disso acontecer num dia de derby, né? Um dos um dos maiores clássicos aí do futebol brasileiro. Então acho legal também chamar atenção para isso. Eu
3: tô até aqui com as marcas que estão participando, eu vou comentar rapidinho. Que é a maravilhoso. Vô, BMG, Burger King, a Compo, a EFE, o Guaraná, né, que também tá junto, a Gol, o House, a Leis. Gente, a Leis que fala a batatinha lá. Leis, Lais, a gente confia. Claro. <risos> a Puma e a Vivo. Essas são as principais aí que fecharam com o Guaraná, como patrocinadoras do futebol feminino. A Avon feminino. também tá, né? Isso.
2: A Avon e... já vinha com uma campanha muito boa com a Marta. Então é muito... muito legal boa. isso, né? A gente muito legal. Que eles estão eles tá ganhando
3: visibilidade. Feminino.
2: E a Puma, maravilhosa, que abraçou o time do Palmeiras e deu patrocínio merecidamente pro elenco do Verdão.
1: Sim. A Leis também, a Leis... Alguns anos atrás, teve uma parceria com o Esporte Interativo. Fizeram uma campanha para as mulheres narrarem Jogos da Champions League. Foi bem histórico tá isso. Cara. Verdade. Né? Nossa, Foi é muito bom, é. Muito lembrado. É. Fizeram
0: é um reality, né? Isso. Foi. É legal a gente ressaltar isso, porque o Guaraná Antarctica fez uma campanha muito intensa com esse negócio de patrocínio, né? Eu acredito... Eu não vi os detalhes ainda. A gente pode depois pesquisar melhor e, e trazer para vocês no Twitter, falando e acredito que sejam marcas já para o ano que vem, para a próxima temporada de campeonato do feminino, mas é muito legal saber que temos várias marcas que agora vão, vão estar junto com as nossas meninas aí nos, nos próximos passos do futebol feminino, é uma grande evolução, assim como a gente tem visto o Palmeiras evoluindo dentro e fora de campo, a gente tem visto o futebol feminino em si evoluindo fora de campo, tem muita coisa ainda para arrumar, mas já é um bom caminho, né?
3: Com certeza. E, legal, né? O Guaraná cedeu um espaço na latinha aí para os patrocinadores. Muito bom.
0: agora vamos falar do segundo tempo. Eu quero começar já com o um assunto mais mais badalado dessa segunda etapa da partida falando das substituições que o Ricardo fez porque aí eu acho que entra a nossa, a nossa discordância com o professor no jogo de hoje. Eu vou falar substituições e aí meninas, eu queria a opinião de vocês a respeito dessas substituições e e também do posicionamento das meninas dentro de campo então vou falar aqui para vocês que eu peguei começando pela Camilinha que entrou no lugar da Isa a Oti entrou no é, saiu mentira a Oti saiu dando lugar para Lurdinha depois a Carla Nunes saiu dando lugar para Vitória e a Thaís saiu dando lugar para Nicole, então queria saber de vocês o que vocês acharam dessas substituições e do posicionamento das meninas dentro de campo. Bom, eu já vou começar criticando
2: que Ricardo, meu amor, por que, que você já começou esse segundo tempo trocando a Camilinha, colocando a Camilinha no lugar da Isabela? A zaga do Palmeiras estava muito bem... E a gente queria a Camilinha em campo... Queria a Camilinha em campo... Mas a gente quer a Camilinha livre... Avançada... E não presa na lateral... Meu Deus... Surtei
3: aqui... Eu é uma coisa que, que eu pego no eu... pé
1: dele também... viu?
3: Pode terminar, Lê...
1: P pode, pode falar, né... Era só pra eu complementar...
3: Eu acho que... Eu até entendo um pouco... Tentar dar mais essa fluidez pelo lado, né... Que a gente viu que não teve... Tampas, assim... Jogadas pela lateral... Beleza, foi válido se foi com esse intuito, mas a gente sabe onde a Camilinha rende mais, né? Esse é o contraponto, a gente sabe onde a Camilinha rende mais e a gente sabe quando é que ela consegue ajudar ali na zaga, que faz todo o um movimento ali e é, isso só acontece quando ela tá livre. A Camilinha, ela, a gente sente que ela foi feita pra jogar livre ali, que ela consegue trazer, assim, como eu posso dizer, mais velocidade também, então não, eu fico assim meio em dúvida, sabe, se realmente foi uma boa colocá-la ali por conta disso.
2: Não, então exatamente, a gente sabe que a Camilinha é uma excelente jogadora, tanto que ela estava até é, no dia anterior na seleção, só que o que a gente tem que pensar é que a Isabela também estava muito bem, e depois de, do intervalo com essa única substituição que ele fez, foi Camilinha na lateral, no lugar da Isa e também lá no ataque, ele recuou a Carla Nunes e deixou a Bianca e a Oti mais avançada então assim, ele inverteu o, o triângulo lá do ataque, acho que até por conta da, da Nunes é, ficar mais no passe talvez é, liberar mais para as meninas, avançando mesmo só que eu acho que sim. É, o Palmeiras ele tem uma zaga muito boa. É o melhor time ofensivamente. Então eu acho que não precisava ter mexido nessas três peças atrás. Talvez se colocasse a Camilinha no lugar de alguém no meio para ela ter essa liberdade e ajudar voltando. É. Podem ir falando. É de se
3: pensar mesmo, porque a gente fica meio assim, né? Porque nada, nada, tem várias possibilidades aí, se a gente for ver. Desde o começo do jogo, assim que já saiu a escalação, a gente já começou ali a, a pensar em melhores colocações. Só que eu acho que só deu para sentir mesmo o que iria funcionar depois do primeiro tempo, né? E realmente essa da Camilinha foi, <risos> foi meio de se duvidar e de questionar aí o Belly, tentar entender o porquê disso e Foi. sobre essa triangulação aí que a gente viu que mudou que a Carla Nunes voltou um pouco para trás e deixou ali a Bianca e a ótima mais para frente para fazer aquela pressão eu achei legal isso eu achei legal sim e a gente sabe que a Carla Nunes tem uma visão ela ficando um pouco atrás ela consegue direcionar ali os passes para quem está melhor posicionado eu achei isso bacana Acho que não, não afetou, não. Acho que esse oh, não isso foi não afetou, o problema.
2: Não. não, esse foi só uma observação mesmo, é, que como eu estava falando, quando o Palmeiras estava sem a bola nesse segundo tempo, em vez da Carla Nunes é, pressionar a marcação lá em cima, marcar alto o time adversário, o que aconteceu? É, a Oti começou a fazer a ponta desse triângulo para fazer a marcação alta, e pelas laterais vinha a Carla de um lado e a Bianca do outro. Então, assim, eu acho que isso não afetou porque todas fazem isso muito bem, tanto a pressão quanto o passe. Mas o que eu não entendi mesmo foi porque tirar a Isa na lateral, que tava assim, muito bem no primeiro tempo, para colocar a Camilinha. Eu acho que se tivesse colocado ela pelo meio e mais solta, o Palmeiras teria ganhado mais espaço. É,
1: essa questão da Camilinha e a velocidade é, eu acho que é o principal motivo que o Belly pensa em deixar ela na lateral, porque o tanto que ela traz velocidade para o time é surreal. Mas eu acho que o time precisa disso do meio campo para frente. Porque, como a Lisa falou, a Isa, ela é muito boa. Ela tem velocidade, ela faz excelentes cruzamentos, ela ajuda bastante na defesa. Então eu deixaria ela na lateral, colocaria a Camilinha no meio campo. Porque no meio campo, como a gente comentou, a Camilinha tem mais liberdade para construir as jogadas. De ir no 1x1, que é uma das características dela e sair em velocidade e direção pro gol. E várias vezes ela finaliza. Só que estando na lateral, a gente não consegue ver ela finalizando porque ela não consegue chegar até lá, né? Até porque nem sempre dá pra ela chegar até a, a área, por exemplo, e finalizar. Não sei se vocês se recordam, eu também não lembro se foi, mas acho que foi no jogo contra o Santos, é que a menina, ela disparou em velocidade e fez um golaço a, a longa distância. E é uma das características cara e é uma das características dela. tá em velocidade, chegar próximo da área e finalizar. Ou criar jogadas ali e dar assistência para alguém. Agora ela na lateral fica muito limitada. E a gente percebe que ela tenta colocar um pouco da, disso dela na lateral, só que é muito limitada, porque ela não consegue avançar o tanto que ela gostaria. E às vezes ela fica lá na frente, a gente tinha até comentado no grupo, e não dá tempo dela voltar, sabendo que ela tá na lateral. Ela precisa ajudar a voltar a marcar porque ela tá tentando construir alguma jogada lá na frente, ou esperando uma bola. Então, eu queria muito que tivesse uma coletiva de imprensa a gente perguntar pro Belly por que, que ele insiste em
0: colocar a Camilinha na lateral neste time do Palmeiras. Ó, oh, gente, eu, eu tenho uma coisa dentro do meu coração que quando eu vejo a Camilinha na lateral, me dá um, um cirico tico assim. Porque, realmente, a Camilinha é uma excelente jogadora. A gente não tá dizendo que ela joga mal na lateral. A gente tá dizendo que... Ela, estando nessa função, nessa posição, limita muito o talento que ela tem. Por isso a gente gosta de ver ela jogando no meio campo. E eu acho que ela, entrando no segundo tempo, por conta da seleção e, e afins, acho que ela daria uma cadência diferente para o meio campo do Palmeiras, é uma coisa. Outra coisa é a Isa, que é uma jogadora excelente também. A gente já sabe de todo o potencial e de toda a característica que a Isa tem para jogar, e assim, talvez tendo as duas, o Palmeiras teria uma potência, tanto no meio campo quanto na lateral, porque se o Ricardo quer potencializar a nossa lateral tentando ir pelos lados ali, para fugir do Corinthians que sufoca bastante os adversários, é, é uma, uma solução inteligente, sim super inteligente, mas por que que não deixa também a, a Isa que tem essa, essa característica de jogar mesmo nessa posição, até porque às vezes a Camilinha, jogando um pouquinho na lateral, ela se ela desce muito, talvez ela não consiga voltar para recompor ali na ala na defensiva, né? Então, teria uma boa perguntar isso para o Ricardo, e eu tenho uma um filho, um, que em breve a gente vai poder falar com ele, mas vamos ver aí como que o tempo dirá e trará essas coisas para nós mas falando agora do segundo tempo, queria saber de vocês então, os destaques desse segundo tempo, o que rolou de bom, e, e queria que vocês falassem especificamente do lance do gol, qual vou a impressão? vou só completar aqui rapidinho, antes da gente já falar do gol, é que Beleza.
2: como concordo com tudo que você estava falando, talvez seja uma boa a gente até nessa conversa com o Belly, alguma coisa porque eu acho que se o Palmeiras feminino menino, jogar com alas, com pontas, assim, pelas laterais, para usar essa velocidade e essa, essa camilinha que joga maravilhosamente, seria uma boa, assim, o Palmeiras jogar com os as três zagueiras
0: e alas, né, pontas pelas laterais. Seria. Seria bem legal. É uma boa opção, então a gente entra aqui no nosso Alô Ricardo Belli, fica a dica, se você estiver ouvindo a gente. <risos> porque a Cristina, gente tem impressão... Ela pode falar para ele. <risos> a gente tem impressão, às vezes, que o Ricardo ouve nosso podcast, porque, às vezes, a gente fala alguma coisa que no outro jogo tá lá, mas quem sabe ele ouve mesmo. Então, Ricardo, então, se você está ouvindo, fica a dica. A gente gostaria de ver Alas nesse time do Palmeiras. E agora, falando de fato, do, do segundo tempo... queria as impressões de vocês... e falando especificamente do lance do gol... o que vocês acharam desse lance do gol... e também... uma pergunta... a mesma pergunta que fiz... do, do primeiro tempo... vocês acharam... um resultado justo? lembrando que aqui a gente está falando de uma derrota... do Palmeiras por 1 a 0 mas não uma derrota jogando mal... uma derrota com alguns erros... Né? Como, como acontece... Em as partidas... Os, os times têm esses erros... Mas foi um bom jogo para o Palmeiras e o Palmeiras não está morto ainda aí nessa decisão porque ainda tem o jogo de volta. A gente vai falar dele mais para frente também. Então, queria saber a opinião de vocês aí.
3: Olha, eu não quero ser dramática, mas a equipe que se apresentou no segundo tempo foi irreconhecível. Ao meu ver, o Palmeiras perdeu muito do que estava apresentando. E isso me deixou muito chateada. Ao longo do tempo, a gente viu que o Palmeiras não conseguiu fazer toda aquela pressão que, tava, que conseguiu né, fazer na equipe do Corinthians. Perdeu isso. Deixou o Corinthians subir muito a marcação dele. Ficou muito pressionado. E o Palmeiras começou a errar passe atrás de passes, sabe? Passes precipitados. Eu senti que faltou pensar, sabe? Sabe? Se tivesse pensado por um segundo, talvez uma virada de cabeça já teria sido diferente, porque iria avistar outra jogadora. Eu achei que faltou muito. Eu não sei o que aconteceu nesse segundo tempo. Eu sei que as meninas deram tudo de si, mas eu senti que faltou, sabe? Faltou a inteligência ali de saber contornar uma situação. Isso da zaga, eu achei que ficou meio bagunçado, sabe? Na hora de voltar, de fazer aquela recomposição, não, não estavam bem posicionadas e não estavam marcando certo as jogadoras do Corinthians. Tanto é que o gol da Gabi, Gabi Nunes, na né, gente? <risos> Acho que foi ela que fez o gol. Eu acho que foi ela mesmo. Então Foi ela sim, a ela Gabi tava... Nunes,
2: ela que fez o gol do Corinthians, e ela é a artilheira da, do, da equipe adversária.
3: E ela tava sozinha na hora do gol. Muito inte... E o gol só saiu pela inteligência ali do Corinthians de ver ela sozinha e tocar pra ela. E eu, meu, na zaga ali, isso é inadmissível. Ela não podia estar tá sozinha ali. E outra, ainda mais uma artilheira. Por que, que os outros times colocam três vezes três jogadoras para marcar a Carla Nunes? Porque sabe que ela é artilheira e que se a bola parar no pé dela, ela vai chutar, ela vai mandar para o gol e a chance de fazer gol mesmo, do gol acontecer é alta. A gente não podia ter deixado isso acontecer, foi um erro da zaga sim, ela tava sozinha e não era para isso ter acontecido. Eu já achei aí que foi um grande erro. E eu senti que depois desse gol, deu um, um baque no Palmeiras. Mas não um baque muito grande, aquele negócio das meninas não se concentrarem mais. Mas eu senti que elas sentiram bem a pressão do Corinthians e começaram a recuar. A, lutaram até o final, a gente viu que mesmo assim elas continuavam atacando, não recuaram por completo, né, não mudaram ali a ideia de ser mais ofensiva, mas não foi efetiva, eu achei que faltou, e no segundo tempo a gente também teve chance de bola parada, falta de frente para o gol, e não soube aproveitar, acho que, não tenho certeza, teve uma bola que a Agus acabou pulando antes na hora do cruzamento, e sabe, uns errinhos bobos, nossa, que a gente fala assim, nossa, sabe? Tá pecando muito, tá... Melzinha, tá eu amei isso. esse seu desabafo, tô adorando. Ai, mas é um desabafo, nada nada a gente acaba lavando a alma aqui, né? Não, e eu, eu, eu concordo em tudo. Minha opinião mesmo aí.
2: E você tá corretíssima, eu concordo em tudo. É, o Palmeiras, depois que, que sofreu o gol, ele, ele sentiu, assim, bastante... E, e, e você percebe que no segundo tempo as meninas elas estavam sem tanta é, pressão, coragem e força como no primeiro tempo. Vale ressaltar que é isso, como no primeiro tempo. A gente teve muita chance de bola parada e a gente não conseguiu aproveitar nenhuma. Isso também é muito assim perigoso. Porque é o famoso, como já foi dito aqui hoje, quem não faz, toma. Então eu concordo com tudo que você acabou falando e a Gabi Nunes, ela é artilheira do Corinthians, então não tinha como ela ter deixado ela sozinha, porque realmente, se você pega o lance do gol, é cruzão a bola para ela e ela tá realmente sozinha, então assim, a gente não pode deixar uma, uma jogadora no nível dela ali. Do jeito que ela tava. Então foi um pequeno deslize da nossa zaga, que vinha fazendo jogos muito bem. Que é a melhor zaga do campeonato. Então, assim, vale ressaltar como parece que as meninas entraram no segundo tempo meio desligadas, assim.
3: E só mais um é. comentário. Sabendo que a Lele é uma baita goleira. A goleira do Corinthians, gente, ela é muito boa. Não tem como ficar brincando de dar chutinho pra ver se entra. Ou chuta com inteligência, planeja a mesma jogada, porque simplesmente, sabe, chutar por chutar, sem ter aquele planejamento, aquela visão, chutar com intuito mesmo, não vai adiantar. E algumas bolas que teve, <risos> pra Lelê foi fácil. Ela foi lá, pegou, fez algumas defesas, mas é, não foi aquele negócio de impressionar, sabe? pegar a goleira de surpresa. faltou um pouco de inteligência aí no último passe. É, eu acho que as meninas do Palmeiras
1: pecam muito na questão da tomada de decisão do último passe. A gente pôde perceber que em vários contra-ataques hoje o Palmeiras não soube aproveitar. Porque tomou decisão errada. Ou tentou finalizar de uma maneira que não tinha ângulo para chutar. Ou tentou algum cruzamento meio que sem objetivo. E a questão da, das bolas paradas, eu concordo super com vocês, porque a gente tem excelentes batedoras. A gente tem a Bianca, que já fez gol de falta. A gente tem a Ari, que bate muito bem. A Angelina, a própria Camilinha. E fica desperdiçando chances, sabe? É, aquela chance que a, que a Luísa comentou, que a Agus subiu antes, pra mim, elas tinham que ter batido direto. Foi uma foto muito próxima da área. Então, algumas tomadas de decisões que acabam refletindo no, no resultado do jogo. Porque o Palmeiras teve muitas chances. Apesar desse segundo tempo ser um pouco mais bagunçado, a equipe criou chances. E sempre ali o último passe, as finalizações, que, que deixam muito a desejar, né? Claro que tem o mérito da equipe adversária, a zaga, a goleira, mas... Isso é uma coisa que a gente já vem comentando
2: aqui há um bom tempo, né? A questão das finalizações. Eu acho que vale bastante a gente ressaltar que o jogo de volta vai ser o quinto jogo entre Palmeiras e Corinthians pelo feminino nesse ano. E, e eu acho que o que a gente tinha comentado de usar a Camelinha como ala pode é, render muito contra uma equipe como Corinthians. Porque, assim, a gente consegue é, pressionar bastante e deixar o jogo até que bem equilibrado no meio. Mas foi o que vocês falaram, a gente acabou não levando perigo pra Lelê. E a Lelê é uma goleira muito boa. Então não tem como a gente subestimar e achar que um chute de fora da área, sabendo que ela vai estar tá esperta. E o que eu reparei também é que no jogo de hoje, ela não ficou tão avançada. E normalmente a goleira do Corinthians gosta de jogar avançada.
1: E, e hoje é ela não é jogou. outra é outra goleira que joga mais avançada. Eu não sei o nome dela. Ah. Ah, então é não isso, foi eu vi um hoje. pouco,
3: mas gente no primeiro tempo ela deu umas avançadas também. Sim,
1: sim, eu acho que é que só que não o foi né? tanto
3: quanto. Eu Até acho porque ali foi abusadinha no primeiro tempo e tentou mandar uma uma de cobertura, foi. só que o gol acabou não saindo ali com muita direção. Mas eu acho que ali foi que a goleira falou peraí, eu não posso ficar né tão adiantada numa dessa. Pode sair acho um... que é a
1: orientação do técnico de, de pedir para as goleiras trabalharem né mais adiantado porque nas outras partidas elas trabalhavam muito a goleira tipo recuavam bastante a goleira tava sempre bem adiantada e Aqui, hoje a gente foi a outra vê que goleira é uma
3: característica, né sim, que sim. era
1: para ser assim só que elas perceberam que o Palmeiras percebeu isso né como você comentou a questão aí tá tendo essa visão e meio que já estão mais cautelosa em relação a
0: isso. É isso, então. A gente viu aí um Palmeiras é, brigando em campo, sendo competitivo, mas com alguns erros, principalmente tomada de decisão. Isso é algo que a gente já bateu nessa tecla há algum tempo. O Palmeiras precisa melhorar esse último passo, precisa melhorar é, a tomada de decisão, principalmente quando está mais a, ali na frente a frente com, com a goleira, é algo que o Palmeiras tem que dar um, uma caprichada melhor para poder ficar, de fato, no, no nível de competição aí do nosso, da nossa adversária. Também a nossa próxima adversária, já o próximo jogo. Mas antes de falar do próximo jogo... Queria saber de vocês se vocês têm destaques positivos ou negativos para essa partida de hoje e quem seriam que vocês têm a dizer sobre isso. Eu tenho um destaque
1: muito positivo hoje que é para a Angelina. Para mim foi uma das melhores na partida. Sempre muito bem posicionada, queria jogar, tem uma visão de jogo muito boa. É, tentou algumas finalizações quase uma que, que foi... deixou dela nossa sim sim para mim a Angelina nesse time é uma das peças principais e fundamentais no meio campo mais uma vez uma bela partida dela
2: Angelina que trabalhou bastante pelo meio campo inclusive depois das alterações no segundo tempo a Angelina e a Vitória fizeram uma cobertura muito boa por ali é, então Sim. eu concordo com você e meu destaque também vai para Angelina. Meu
3: destaque hoje vai ali para a A gente já elogiou bastante a Zaga, a gente sabe que teve os destaques dali. Mas eu gostei muito do jogo da Ot hoje. Ela foi muito correria, ela estava tentando ali pela lateral, ela ia, sabe, voltava para ajudar. Ela parou vários ataques do, do Corinthians, sabe? Somente com a marcação Sem fazer nenhuma falta A ótica a gente sabe Que é uma jogadora Que é inteligente, ela é segura Ela sabe o que ela tá fazendo Ela confia em si mesmo de ir E eu gostei muito dela indo ali Ela tentou alguns cruzamentos né, No primeiro tempo Que eu achei impressionante O jeito que ela ia, a vontade dela Só que acabou né, Não dando tão certo Mas meu vai. destaque
2: vai pra ela Vale destacar também a nossa capitã Bianca, que fez uma partida muito boa, é, ela até depois que teve a substituição da Ot da Carla Nunes, a Bianca passou a assumir é, a marcação alta do Palmeiras e passou a ser aquela atacante super avançada na marcação alta. Então, nossa capitã aí também está sempre demonstrando bastante garra.
3: E a Bianca mandou uns chutes venenosos, né? A gente que sempre elogia a potência do chute dela, né? Ela sabe bater com força na bola, mandar ali a bomba. Só que também talvez faltou um pouquinho, assim, pensar, talvez segurar um pouquinho mais antes de mandar a bola. Não sei, mas realmente ela foi muito boa, ela tentou bastante. E isso é importante, né? Sim, sim.
1: E a Vivi também, né? Que fez algumas belas defesas hoje. Mais uma vez, um, um jogo muito bom
3: dela. Vai o último destaque aí pro travessão. <risos> no primeiro <risos> tempo. Que salvou demais. Sim. Nossa, gente, eu gelei naquela bola, de verdade. Eu falei assim, não, não vai entrar. Aí bateu no travessão <risos> e saiu para <risos> frente... Nem deu tempo de, sabe, dar um rebote ali. Parabéns, travessão. Muito obrigada.
0: Valeu, travessão. Eu queria destacar a evolução da Vivi. É algo que a gente já comentou, mas é, é sempre bom reforçar o tanto que a nossa goleira evoluiu desde o primeiro podcast que a gente gravou, que a gente falava do posicionamento dela, que às vezes ela saía errado, que às vezes ela estava adiantada. E hoje a mulher virou um paredão não passava nada. Tomamos um gol, claro, é, aconteceu, a gente explicou aqui que foi até um erro, talvez, da, da, da marcação da zaga, essas coisas, mas a Vivi evoluiu demais, ela ganhou confiança, ela tá muito bem, e o posicionamento dela, ela consegue jogar com, com os pés quando precisa, é, às vezes as meninas recuam a bola para ela, para desafogar ali na marcação, e assim, é muito bom poder ver o quanto que a Vivi hoje é importante no time do Palmeiras, porque existe um ditado que eu concordo muito, que todo bom time começa com uma boa goleira ou um bom goleiro. Então, acho que a Vivi faz jus hoje a esse ditado. E eu tenho uma, um destaque que eu não vou dizer que é negativo, porque eu acho que negativo é uma palavra forte, é um ponto de atenção. Além, é claro, do que a gente já falou das tomadas de decisão de caprichar nesse último passe, queria falar que o palmeirense ama, idolatra e gosta demais de ver. Não sei se vocês estão comigo nessa também, Sim. mas é isso, com, com certeza. E
1: a Camilinha, o contrato de empréstimo dela finaliza agora, né? No fim da temporada. E se o Palmeiras não for comprá-la, espero que. Consiga trazer uma jogadora que possua características parecidas com a dela, porque por favor, faz muita diferença. A jogadora no time. À
3: altura, né? Palmeiras, por favor. Não compre a Camilinha.
1: Não que o Palmeiras não tenha jogadoras boas, mas é que precisamos de uma jogadora com essas características.
0: Cidade, Olha a moral da Camilinha. A Palmeiras. A mulher tá também. na seleção. A Camilinha. É... Eu vou subir uma por favor tag no Twitter. Com hashtag compra Camilinha. A gente gosta demais das características da Camelinha como jogadora, acho que ela faz muita diferença ali também no Palmeiras. E, assim, a gente fala, não, que o Palmeiras não tenha boas jogadoras. Tem, sim, excelentes jogadoras. Mas, às vezes, é bom também as jogadoras mais novas terem contato com, com uma jogadora que, que tem Disseção, a experiência é? dela, né? Oi? Ter contato com jogadora de seleção, ter contato com jogadora boa, versátil. Exatamente, exatamente. Isso é... É primordial, já que hoje também a gente não tem um investimento tão forte em categorias de base aqui no Brasil ainda, femininas, né? Falando. É. E então... a Camilinha tem
2: 26 anos, então realmente ela não é assim, velha e nem nova. Ela tá na idade perfeita pra, pra ser aquela inspiração das mais novas e ainda mais por ser uma qualidade tão boa
0: e tanto que, que ela isso. tá aí.
2: Brilhando e
0: na seleção. E pra aprender com as mais velhas, né? Porque hoje a gente tem a, a Rosana, que é super experiente. É. Eu gosto de falar isso todo podcast. Jogadora do Palmeiras, <risos> condecorada, lenda do futebol feminino. Quem veste a camisa do Palmeiras e veste com muita propriedade. A Rosana, eu gosto demais também da Rosana. Por mim, ela entrava todo jogo. A gente sabe que talvez... Rosana ela não, que não... tem
3: 38, né?
0: É, então, ela é super experiente aí já... já... Tem, eu já passo pela seleção também, então... Maravilhosa, Rosana, sou fã, sou fã. E a gente
3: sabe que é importante, né? A experiência faz a diferença mesmo. É igual... Mas... Não, a gente, aqui a gente não gosta de comparar, mas igual quando a gente fala ali dos nossos crias da academia, do Veron, do Patrick, do Danilo, que Menino. a gente não pode cobrar tanto uma constância deles de jogo... Porque ainda falta experiência, eles ainda têm muito que aprender, a vida deles ali tá só começando. Não tem como depositar muita confiança, aquele negócio inteiro em cima deles. É claro que eles estão ali tentando dar o melhor deles, mas ainda vai, vai ter muita fase. Agora uma jogadora como a Rosana, uma joga, quando é um jogador experiente também, a gente vê que consegue manter mais um ritmo, as tomadas de decisão são melhores a gente consegue ver isso e por isso é que eu casca, falo que a experiência né? é importante, é bom ter pessoas assim dentro do time que passa até uma segurança para as outras jogadoras, né, então é. muito bacana
0: eu vejo muito isso na Vicky, na Vitória né? Ela é, ela é jovem então, às vezes é, ela é uma boa jogadora e às vezes a gente até fala assim, nossa a partida da Vitória não foi tão boa assim mas é porque ela é muito nova ainda ela tem muito que evoluir ali na posição que ela tá e eu acho que quando a ela despontar a própria despontava... Angelina
3: também, né?
0: é, então, também. elas vão ser excelentes jogadoras Então a Angelina é novinha a gente... é mil ainda pois é, menina, eu já passei dos mil aí, pra trás, né? enfim, vamos falar eu não falar, posso então. falar nada que eu sou a caçulinha, né? é, então vamos dois essa... vai. essa parte de idade que me deixa um pouco chateada também <risos> não gostei
2: muito dessa parte, não
0: é esse 2020 aqui, eu acho que eu não vou contabilizar a minha idade, vai ficar o ano que vem, tá bom? Já falei isso também. É, um contrato assinado aqui, então, da gente aqui das, das meninas do análise para com os nossos ouvintes está assinado este contrato. Vamos falar então. Então, gente, sem perguntar, hein? <risos> Vamos falar então do próximo jogo, que vai ser o jogo de volta contra o Corinthians, vai ser na casa delas. É muito provável que seja na fazendinha, né? Eu não tenho certeza, porque ainda não estava não liberado lá no, no aplicativo onde que vai ser, mas já não tem sei a data. Não saiu nem a data, já? Já, já tem a data. Por enquanto, né? Porque às vezes eles mudam assim, eu fico tipo, oh meu Deus, mudou. É, vai ser no dia 10 de dezembro, quinta-feira, às 16 horas. Então, vamos lá no jogo de volta Que pode ser na Arena Barueri também na Arena Baruri também. Então a gente fica esperando aí no aguardo da informação completa aí pela, pela Federação Paulista. Acho que eles ainda têm que decidir, né? Não sei se a Neoquímica Arena tá no páreo ainda pra ser também o um jogo lá, vale importante mas... é, Vale a gente
2: ressaltar que o jogo de hoje não foi na, no Allianz porque o masculino jogou é, na, mesma, na mesma noite, no mesmo dia lá e o jogo também foi às 15 horas porque... Onde foi o jogo, não tem
0: um sistema de iluminação. Exatamente. Não tem refletores no, no estádio em Vinhedo. Então, por isso, foi às três horas. E não foi no Allianz, porque tinha jogo do masculino. Às e não 15. foi no Pacaembu.
3: Reforma, por... né, gente?
0: Exatamente. isso. 2020 é um ano maravilhoso. Falaram na transmissão <risos> hoje. É. É, o Pacaembu que foi hospital de campanha aí, durante o auge da pandemia e agora está sendo reformado e não está recebendo nenhum jogo, então por isso Palmeiras masculino jogou no Alhas às 7h15 da noite e o feminino no Nelo às 3 horas da tarde e joga semana que vem na casa do Corinthians que a gente ainda não sabe onde é dia 10 às 4 horas da tarde Quais as expectativas de vocês para esse jogo, que vai ser complicadíssimo?
3: Olha, eu quero que o Palmeiras, que, jo que vai jogar, né, apresente as mesmas características ali do primeiro tempo. Só que de uma forma mais precisa, né? Eu acho que é a essência do que a gente quer, do que, que, a, gente, do que a gente viu que fez brilhar o olho. É o que o Palmeiras apresentou ali na metade do primeiro tempo. É o time ofensivo, que não perde na defesa, que ataca. Não é porque a gente levou um gol, que eles estão com um ponto de vantagem, que a gente tem que jogar recuada. Pelo contrário, agora é que a gente tem que buscar mais ainda, entende? E não ficar só esperando o contra-ataque, porque a chance diminui, não dá. É claro que a gente tem que ficar ligado, porque o Palmeiras realmente tem um contra-ataque bom. Mas a gente não pode contar só com isso, entendeu? E muita velocidade, ficar ter inteligência, ter calma na hora de finalizar. Não finalizar, sabe? Antecipado, só bater na bola, pensa, dá uma olhada pra companheira, ver se tá livre, porque a gente vê que isso é só isso que tá faltando. O que me acalma é que eu sei que não, a gente não tem que ficar mexendo muito na defesa, não tem aqui, mais aquele problema da recomposição, que tá atrasado, que perdeu o tempo da bola, coisa que a gente viu lá no começo. Já... Então, eu acho que é isso que o Palmeiras precisa, é focar na finalização, porque os outros erros já foram corrigidos, a gente só precisa manter essa mesma característica ofensiva, muita atenção, não é um jogo que dá, sabe, para vacilar, pois o time adversário ele vai saber aproveitar as nossas falhas, vai saber aproveitar os espaços, então não dá para vacilar, a gente tem que ir para cima, tem que buscar esse gol, e não pode se aquietar, né? não pode voltar, não, não quero ver o Palmeiras recuado, eu quero ver o um Palmeiras lutando, voltando, o Palmeiras correria, e eu também gostaria de ver a Camilinha, mas não tem.
2: Eu acho que é exatamente isso. É, a gente ainda tem mais um jogo inteiro. E o Palmeiras tem sim condição de empatar e virar. Eu acho que o Belli precisa é, pensar mais no meio campo. E, e talvez, é, espero que ele tenha ouvido a gente, para deixar a Camilinha mais solta. né Vamos, vamos, vamos ser bem sincera e também eu acho que além de usar mais as laterais, precisa usar mais velocidade. O Palmeiras precisa ter mais velocidade contra o Corinthians. A gente tem que chegar mais perto da área para chutar bem, para chutar de forma que a goleira deles, que eles têm goleiras muito boas, é, o time do Corinthians, que a gente consiga furar essa, essa defesa. No mais, eu acho sim que a gente tem time é, Para bater de frente, a gente já mostrou isso. Os placares de 1 a 0 é muito. Não define nada, então nada está definido.
1: Gente, eu acho que a gente precisa melhorar a questão do meio campo, de ligar o meio campo com o ataque e justamente utilizar essa questão da velocidade. E é isso que vocês falaram mesmo, melhorar na tomada de decisão e aproveitar mais as bolas paradas, né? Palmeiras. Tem ótimas batedoras de falta, de escanteio. A gente tem que aproveitar todas as chances. E como a Lu falou, o Palmeiras tem uma equipe super capaz de, de bater de frente com o Corinthians. E é esse Palmeiras que eu espero o Palmeiras ofensivo. E é isso aí, gente. O Ricardo, <risos> segue a gente aí, segue a dica. Por favor, caminhinha mais adiantada, como é o Gente, eu preciso
2: ganhar. É o próximo derby. A gente precisa passar <risos> para final do campeonato. Entendeu?
1: E tem como passar? Tem time para isso. A gente viu muito Com bem.
3: Ontem
1: foi por um pequeno detalhe que, que a gente a gente sabe
3: boa. que não vai ser fácil, mas tudo é possível. Exatamente.
0: Se, não, se for fácil, aí a gente já olha e fala: não é Palmeiras, porque o Palmeiras gosta de dar aquela emoção básica <risos> no torcedor. O espírito
3: né? do Paulistão de 2001 pague de nós.
0: Exatamente. Então, gente, Amém. É, temos time sim para bater de frente com o time do Corinthians. Só, o, só precisa ter essa inteligência, não só é, física e, e em questão tática e técnica dentro de campo, mas essa inteligência emocional de saber que tem uma equipe muito forte do outro lado, que é a equipe do Corinthians, muito experiente, com jogadoras excelentes, que por um acaso está à frente no placar, mas que dá para correr atrás sim, porque um a zero não matou o jogo ainda. Então é isso, a gente tem uma boa expectativa, vamos passar a semana... Mandando boas energias para o time do Palmeiras, para as meninas, que elas possam se concentrar e treinar bastante. É, para quem sabe, virar o jogo ou até levar para os pênaltis, né? que é uma possibilidade. Sabendo que a gente tem nossa paredão, nossa maravilhosa Vivi, ali no para segurar a barra para gente. E é isso, queria agradecer a presença de todos agradecer quem escutou a gente até aqui, quem está acompanhando o nosso podcast. Queria agradecer a Ale, Muito obrigada, Ale. Agradeço gente estar aqui mais uma vez. Espero estar aqui no próximo para a gente
1: comemorar uma vitória em cima do Corinthians. A gente precisa de um podcast sobre isso.
0: <risos> Amém. Amém. Agradecer muito a Lu.
2: Muito obrigada, Lu. Gente, o prazer é sempre meu. E o próximo podcast a gente vai estar tá aqui e trazendo de novo toda a análise do Palmeiras feminino.
0: Muito obrigada. Esperamos que seja uma análise de uma vitória, né? E agradecer também a Mel. Muito obrigada, Mel.
3: Eu que agradeço. Eu adoro fazer parte disso.
0: Maravilhosa. É isso. Então, não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, arroba analiseverdão, lá no Twitter, que a gente faz os tempos reais. Vamos fazer o tempo real do Corinthians e Palmeiras lá no jogo de volta também. Então, fiquem ligados. Não esqueçam de acompanhar a gente também no YouTube, porque tem live de terça e sexta, e também aí nos seus agregadores de conteúdo, como é que chama? Players, né? Nos seus players. Temos o podcast do feminino, que é isso que vocês estão ouvindo, e do masculino também. Então, é isso. Não deixem de acompanhar a gente. Muito obrigado e até a próxima.